0: качественные услуги ЖКХ? Как сделать свой дом чище и благоустроеннее? Как правильно посчитать, за что и сколько мы должны платить?
1: День ЖКХ на радио Комсомольская правда в Екатеринбурге 92
0: и 3 FM. Все подробности сферы жилищно-коммунального хозяйства. Радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле 96,6 и Серов 89,5. Меня зовут Людмила Варакина. Мы продолжаем марафон ЖКХ. И сейчас в нашей студии появился генеральный директор управляющей компании «Рэмп» УЖСК Юлия Рыцева. Здравствуйте, Юлия Валерьевна. Здравствуйте. Мы будем говорить о том, чем же занимаются управляющие компании, мы будем говорить о годовых отчетах управляющих компаний в сфере ЖКХ, знаете ли вы про эти отчеты что-нибудь, зачем они нужны, где их искать, ну и что, собственно говоря, спрашивать нужно с этих самых управляющих компаний. Вопросы вы можете задавать по телефону 385 0923. Ждем ваших сообщений на WhatsApp плюс 7 девятьсот пятьдесят 385 0923. Ну и кроме того, нас можно не только слышать, слышать в FM диапазоне. Вы можете зайти на сайт ural.kp.ru и в правом верхнем углу. Есть такая кнопочка «Слушать радио». Можете щелкнуть, включить и начать слушать радио «Комсомольская правда» круглые сутки. Но и прямо сейчас идет трансляция в YouTube-канале. Я машу рукой. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, радиозрители. Привет еще и вам, большой и огромный. Ну что ж, кажется, сказала всю информацию. Давайте теперь начнем по поводу годовых отчетов, разговор. Предоставление годового отчета – это право или это обязанность управляющей компании? Существуют ли законодательные акты, которые регулируют этот вопрос? Ну, или захотела управляющая компания, выложила отчет,
1: захотела, не выложила? Ну, хотелось бы отметить то, что у нас э, сфера ЖКХ, как бы ее не ругали, а сейчас все-таки больше уже хвалить начинают, я думаю, что реформа дает свои плоды, значит, она у нас очень четко и жестко зарегламентирована. И существуют стандарты раскрытия информации, согласно которых управляющая организация ежегодно в течение первого квартала обязана читаться перед собственниками жилых и нежилых помещений, тех многоквартирных домов, управления которыми она осуществляет. Форма отчета, она носит рекомендательный характер, она утверждена Минстроем, но вот я, насколько знаю, мы и мои коллеги, они, в общем-то, придерживаются этой формы, потому что она, в принципе, содержит все те основные позиции, которые, ну, в общем-то, мы обязаны раскрывать перед собственниками. Если мы говорим о структуре отчета, если можно сейчас уже затрагивать этот вопрос, то э, все достаточно просто. Там указываются те денежные средства, которые управляющие компании начислены собственником содержания жилья, оплаченные то есть те деньги, которые реально компания получила, и израсходованные. То есть э, по статьям затрат даны э, денежные суммы, которые, в общем-то, указаны, да, куда они потрачены и как они потрачены.
0: Ну, раз уж мы начали говорить про статьи расходов, такой вопрос, существует ли какое-то ограничение ну по поводу того, какую сумму управляющая компания может на свой собственный аппарат использовать? Ну, то есть там, для того, чтобы зарплату себе платить, зарплату работникам, э, не знаю, там, помещения содержать, ну, машины, может быть, покупать или еще что-то.
1: Очень правильный вопрос, потому что зачастую сейчас э, собственники э, этим вопросом очень сильно интересуются, да, когда э, начинают сравнивать, какие, на каких автомашинах ездят директора компаний, управляющих и так далее. А здесь, смотрите, здесь э, тоже очень четкое понимание, есть структура платы за содержание жилья. Она разбитая, условно назовем так, чтобы было понятно нашим радиослушателям, первое, это обслуживание общего имущества многоквартирного дома, это ремонт общего имущества многоквартирного дома и так называемые расходы на управление. То есть это как раз та часть, за счет которой управляющая компания должна ну, жить, организовывать все работы, то есть осуществлять непосредственно свою деятельность. И плюс не забывайте о том, что все-таки управляющая организация, любая управляющая организация, это коммерческая организация. И у нас с вами, согласно гражданского законодательства, любая коммерческая организация создается именно для цели извлечения прибыли. И, в общем-то, все наше государство сейчас, налоговая наша система направлена на то, чтобы все-таки организации прибыль извлекали и уплачивали соответствующие налоговые платежи. Поэтому в в тарифе содержания жилья сидит доля расходов на управление. А для того, чтобы понять, какой процент, скажем так, от расходов, здесь уже необходимо собственникам поработать совместно с управляющей компанией и в договоре управления утвердить, скажем так, тариф содержания жилья, согласно которому уже распределить таким образом его куда, то есть какие проценты идут именно управляющая организация, какие идут на ремонт и на обслуживание. Если же собственники такого не сделали то управляющая организация осуществляет расходование средств в рамках тарифа содержания жилья, утвержденного, ну, например, администрации города Екатеринбурга, если мы говорим о Екатеринбурге. То есть в рамках администрации муниципального образования. Если говорить конкретно про РЭМП УЖСК, у вас какой процент? Мы на сегодняшний день руководствуемся постановлением главы города Екатеринбурга, потому что администрации Екатеринбурга была проведена колоссальная работа в свое время. Была проведена оценка. Соответствующими экспертными организациями стоимости тех или иных работ, связанных в принципе с содержанием и обслуживанием общего имущества многоквартирного дома. И мы ориентируемся сейчас на вот это постановление, где в принципе, ну скажем так, оценены многие работы, которые входят и управляющие компании обязаны их осуществлять в рамках этого тарифа. Значит, то, что касается расходов на управление, мы принимаем это 27% от тарифа содержания жилья, но туда входит большую часть, занимает это расходы на единый расчетный центр, то есть это формирование квитанции и сбор денежных средств с плательщиков, это центр регистрации граждан, учет да, наших граждан и, соответственно, собственные нужды управляющей компании, зарплата, налоги, там, содержание своих помещений, офисов и так далее. Вот. Все эти расходы у нас зафиксированы в наших финансовых актах, которые мы с собственниками подписываем ежемесячно в разрезе каждого дома.
0: Ну, мы сегодня говорим о теме э, отчета. Э, годовой отчет управляющей организации в сфере ЖКХ. Что это за отчет, где его можно найти? Так вот, вопрос... Э, Должна ли управляющая компания отчитываться перед каждым жителем, проводя общее собрание жильцов? Либо управляющая компания должна присылать отчет ну, в какой-то форме, не знаю, там на WhatsApp, на электронную почту? Или это все есть на сайте, и гражданин самостоятельно заходит, самостоятельно ищет эту информацию и самостоятельно уже... Работает с тем годовым отчетом, который управляющая компания там разместила.
1: Ну, на сегодняшний день обязанность управляющей компании однозначно разместить информацию на своем сайте, соответственно, разместить в системе ГИС-ЖКХ. Это Государственная информационная система Российской Федерации. Да, это та федеральная система, которая, в общем-то, содержит в себе всю информацию о, о многоквартирном доме. Если же гражданин по какой-то причине не может пользоваться интернетом, да, то есть ему недоступен там, компьютер, ну разные случаи бывают, в силу возраста или в силу там, не знаю, просто отсутствия такового, либо просто он не желает самостоятельно искать в интернете, он может обратиться в управляющую компанию, управляющая компания обязана по его заявлению выдать ему этот отчет в письменном, напечатанном виде, соответственно. То есть, в принципе, отчет получить достаточно несложно, да, то есть если вы даже не хотите его там, искать на сайтах и так далее, да, ну придите в свою управляющую компанию после 30 марта и, соответственно, подайте соответствующее заявление. Ну, в нашей компании есть такая практика, поскольку отчеты мы размещаем на своем сайте, у нас отчеты распечатывает любой сотрудник, к которому обратился собственник, тут же, в общем-то, с этого сайта. Никакой сложности в этом нет. Да,
0: интересно. Мне кажется, радиослушатели некоторые впервые узнали, по крайней мере, я точно впервые узнала, что, оказывается, есть годовые отчеты, и ты можешь к своей управляющей компании, организации обратиться для того, чтобы они предоставили информацию о том, чем же они занимались в прошлом году, куда дели деньги, которые ты им заплатила, на что израсходовали, ну и, соответственно, оценить, насколько эффективно это все было сделано. Ну, по поводу формы, вы уже сказали, что форма может быть вообще любой, нет никакого единого бланка, нет никакой единой формы, тем не менее, может ли быть такая история, что управляющая компания какая-нибудь для того, чтобы ну, ввести в заблуждение людей, что-то скрыть, э, используя какую-то хитроумную форму, хитроумные формулы, э, либо там как-то завуалировано что-то там такое написать для того, чтобы люди, которые этот отчет читают, смотрят, ничего не поняли?» И при решении, ну, что ну нормально все там нормально. Ну
1: здесь смотрите, да, то есть мы говорим, если в таком случае о какой-то недобросовестной, да, управляющей организации, потому что любая добросовестная управляющая организация, она даже если человеку что-то непонятно в том отчете, который опубликован, она все равно будет разъяснять, потому что задача любой управляющей компании все-таки найти диалог с собственником, собственник это заказчик наших услуг, поэтому здесь все-таки цель идет на то, чтобы объяснить, разъяснить и показать все-таки что это за строка, куда пошли деньги, откуда взялись и так далее. Если мы говорим об управляющей организации, которая не заинтересована, да, как в примере том, который вы приводите, соответственно, конечно, скажем так, возможно все, что называется любой этот, но есть, скажем так, перечень определенных позиций, которые правилящая организация в любом случае обязана показать. Да? То есть основные позиции я уже озвучивала. Это начислено население, оплачено населением, израсходовано. И израсходовано в том числе по определенным статьям затрат. Если укрупненно, это как раз обслуживание, текущие ремонты, управленческие расходы, и внутри которых, соответственно, есть определенные подпозиции, ну, совершенно там, Коротко возьмем, это уборка придомовой территории, там ремонт, например, не знаю, остекление в подъезде делали и так далее.
0: На радио Комсомольская правда перерыв, реклама, далее мы будем общаться с Юлией Рыцевой, генеральным директором управляющей компании РЭМП УЖСК, о годовом отчете управляющей компании в сфере ЖКХ. получить качественные услуги ЖКХ? Как сделать свой дом чище и благоустроеннее? Как правильно посчитать, за что и сколько мы должны платить? День ЖКХ на радио Комсомольская правда в Екатеринбурге 92 и FM. Все подробности сферы жилищно-коммунального Юлия Рыцева, генеральный директор управляющей компании РЭМП УЖСК, в эфире радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Меня зовут Людмила Варакина. Мы говорим про годовые отчеты управляющей организации в сфере ЖКХ. О том, что это такое, зачем они нужны, где ознакомиться с этими самыми отчетами, находятся ли они в открытом доступе или нет. Об этом и о многом другом в эфире нашей программы – Телефон студии прямого эфира 3850923. Ватсап тоже работает. Плюс 79533850923. Пишите, звоните, задавайте вопросы нашей гости. Ну, или, может быть, мне. Комментируйте, делитесь мнениями о том, как работает ваша управляющая компания. Знакомы ли вы с годовыми отчетами? Когда-нибудь вообще видели ли вы этот документ или нет? Вот я скажу честно, я ни разу не видела. И поэтому тема этой передачи мне очень интересна. Я думаю, что и другие радиослушатели тоже поддержат меня. И если говорить про годовые отчеты управляющих организаций в сфере ЖКХ, естественно, об этом идет речь, то вопрос следующий. Отчеты, они общие или отчеты по каждому
1: дому управляющая компания должна формировать? Управляющая компания формирует отчет по каждому дому отдельно, потому что ведется учет в разрезе одного многоквартирного дома. То есть все деньги, которые отражаются в части доходов и расходов, они формируются только в разрезе многоквартирного дома, а не в общем по управляющей компании, как, допустим, бухгалтерский баланс. Да? Понятно. три. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
0: Алло. Алло, здравствуйте. Слушаем
1: здравствуйте.
0: Вас. А, приветствую вас. А подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос
1: э, хотела задать. Вот. Парадонитовой 32 фербор давно идет. Э, собственники жилья хотят перейти от управляющей компании и
0: сделали ТСЖ. А управляющая компания э, не дает этого сделать уже 8 лет. Спасибо за вопрос.
1: Ну, Здесь хочется отметить следующее, что на сегодняшний день дом Родонитова 32 находится в лицензии управляющей компании РМП ЖСК. Соответственно, на всех законных основаниях управляющая компания осуществляет управление. А для того, чтобы сказать справедливости ради, в лицензию управляющей компании дом включается только на основании решения общего собрания собственников. Соответственно, на сегодняшний день мы делаем вывод о том, что собственники данного многоквартирного дома приняли решение о том, чтобы домом управляло. Компании.
0: Ну, наверное, мы ответили подробно на этот вопрос. Давайте поговорим о содержании отчета о базовых разделах. То есть, что должно быть написано в годовом отчете управляющей организации?
1: Ну, вообще отчет, он, конечно, достаточно должен быть подробным да, и понятным собственнику, то, о чем мы уже говорили, чтобы люди все-таки посмотрели, поняли его Основные положения – это то, что у нас с вами начислено и собрано с граждан. То есть таким образом люди смогут оценить по состоянию на 31 декабря закончившегося календарного года, какими вообще денежными средствами, в принципе, располагает управляющая компания, или точнее, правильно сказать, располагала в течение прошедшего календарного года. То есть здесь надо отметить такой момент, иногда люди пугаются, потому что у нас с вами отчетный отчетный период – это год. Календарный год, то есть с 1 января по 31 декабря. Соответственно, если вот эти особенно последние декабрьские квитанции, люди иногда пугаются, откуда у нас такие большие долги по дому? Дело в том, что мы с вами последнюю квитанцию за декабрь уже получаем в декабре, в последних числах буквально, а оплачиваем в большинстве уже в январе. И здесь, соответственно, возникает на 31 декабря фактически задолженность, которая, в общем-то, гасится уже в следующем отчетном периоде. Это э, мы многим людям разъясняем, потому что ну, иногда бывает прям вообще очень такое негодование со стороны людей, которое (смех) вытекает к тому, что управляющая компания как не работает с должниками. Тут начинаем разбираться, это долги реально просроченные должников или это все-таки какая-то текущая задолженность, которая в январе уже погашена. Соответственно, дальше мы понимаем, вот те деньги, которые отражены в отчете по многоквартирному дому, по конкретному, с конкретным адресом, да, то есть куда они дальше израсходованы. В основном своем, если управляющая организация придерживается тех разделов, формирует отчет на базе ГИС ЖКХ, То есть в государственной информационной системе предусмотрены определенные разделы. Ну, обобщенно скажу, опять же, да, это обслуживание, ремонт и расходы по управлению. С расходами управления, в общем-то, мы говорили ранее, да, что это, в общем-то, непосредственно то, что связано с организацией управленческих процессов. Обслуживание, в общем-то, это аварийная служба, уборка придомовой территории, уборка мест общего пользования. То есть те вещи, которые мы обязаны делать в рамках постановления 290-го определенный минимальный перечень работ. И ремонты, это те ремонты реально, которые были проведены в отношении конкретного многоквартирного дома. Ну, не знаю, там стекло застеклили, перила поправили, крылечко поремонтировали, да, то есть это те вещи, которые в небольшом объеме, естественно, ремонт, потому что это не капитальные ремонты, не надо их путать с капитальным ремонтом, но они были проведены в конкретном периоде, вот в этом закончившемся году управляющей организации, и расходы, соответственно, все отражены. И таким образом, на конец периода управляющая компания получает определенный результат. Либо, ну, в общем-то, сколько получили, столько потратили. Либо потратили чуть больше, но тогда речь встает о том, что собственники должны управляющей компании. Либо потратили чуть меньше. И вот тут интересная ситуация, потому что жилищным кодексом на сегодняшний день предусмотрено, если к управляющей организации не было никаких претензий за этот период, то разница, которая остается, ну, так назовем, в плюсе, она переходит управляющей компании Это своего рода бонус за вот хорошую так работу.
0: Вот хорошо, это бонус. А если управляющая компания не делала ничего, ну, то есть деньги собирала, а свою работу не выполняла, и она этот бонус себе в карман положит?
1: Ну, в таком случае, ведь у нас с вами четко говорено, то есть если не было претензий. Если управляющая организация реально ничего не делала по дому, там, не знаю, дворник не приходил, слесарь, сантехник не приходил, аварийная служба не работает, то есть, ну, вот такая действительно управляющая компания, там, стол, стул. Ручка и непонятно, кто где вообще, и дверь на замок, что называется. А в таком случае собственники же должны, в общем-то, сразу сигнализировать надзорные органы. Да? То есть у нас есть государственная жилищная инспекция, у нас есть прокуратура различных уровней. Это помимо того, что собственники, в принципе, могут провести соответствующее общее собрание. Да? Есть, поэтому здесь нюанс вот такой. То есть если были вот такие обращения, естественно, мы не можем говорить о добросовестности компании в целом.
0: Собственники, они должны утверждать этот отчет или их просто уже информируют по факту?
1: На сегодняшний день их информируют по факту.
0: Ну, а если возникают у собственников какие-то сомнения, вопросы по пунктам отчета, то управляющая компания может подтвердить достоверность вот этой информации?
1: Ну, управляющая организация вообще обязана предоставить расшифровку да, о тех работах, которые проводились. То есть те цифры, которые э, зафиксированы в отчете, естественно, они должны подтверждаться документально. Помимо того, что работы должны быть реально фактически выполнены, естественно, они должны быть оформлены документально. Вот, допустим, если мы говорим о нашей компании, то у нас практикуется сейчас на протяжении последних пяти лет следующая история. Мы ежемесячно по каждому многоквартирному дому подписываем финансовый акт, в котором указываем как раз расходную часть с наименованием и стоимостью работ, которые за конкретный месяц были выполнены по дому. Данные акты подписываются с представителями домов, в основном это председатели советов многоквартирных домов, и, соответственно, когда получают эти председатели отчет за год, они просто складывают, скажем так, сумму актов, да, то есть у них 12 актов на руках, они их суммируют, получают сумму, сверяют с отчетом, все сошлось, значит, все в порядке. И таким образом уже по отчетам вопросов не возникает. Включаются ли в отчет планы на текущий год? Нет. Отчет это все-таки отчет о прошедшем календарном годе. Это все-таки информация о том, что произошло. А планы это уже отдельная история.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается марафон ЖКХ. Мы говорим с Юлией Рыцевой, генеральным директором управляющей компании РЭМП ЖСК». Новости на радио, а затем продолжим разговор. получить качественные услуги ЖКХ? Как сделать свой дом чище и благоустроеннее? Как правильно посчитать, за что и сколько мы должны платить? День ЖКХ на радио Комсомольская правда в Екатеринбурге 92 и 3 FM. Все подробности сферы жилищно-коммунального хозяйства. На радио «Комсомольская правда» продолжается разговор с генеральным директором управляющей компании РЭМП УЖСК Юлией Рыцевой. Говорим о том, что такое годовые отчеты управляющей организации, зачем они должны быть, какие права у собственников жилья имеются в этом отношении, ну и за что можем спросить мы, жители города Екатеринбурга, жители Свердловской области с наших управляющих компаний за их работу или, может быть, за отсутствие работы. Много ли поступают в адрес специалистов управляющих компаний обращений, которые касаются содержания годового отчета? Ну вот, в частности, по вопросу финансовых ресурсов.
1: Ну, вообще, надо сказать, что, в принципе, людей в основном волнуют это финансовые ресурсы, да, то есть, причем в большей а степени... Ну, есть, не
0: столько там, сколько да, отремонтировано, сколько сколько, а именно, сделано, сколько выведено, денег там, куда а вот дели деньги, деньги. деньги, куда мои деньги, да,
1: пошли? совершенно верно, куда же вы их дели, вот я вам плачу, плачу, причем здесь, знаете, как интересно, люди смотрят на квитанцию в целом, забывая, что общая сумма в квитанции включает в себя расходы на холодную воду, горячую воду и так далее, и так далее. То есть тариф содержания жилья, который ну, в большинстве случаев это верхняя строка в квитанции, да, который так и называется содержание жилья. В общем-то, вот это те деньги, за которые управляющая компания отчитывается. По коммунальным услугам тоже информация в отчетах содержится, да, то есть собственники тоже могут с ней ознакомиться, но это уже получается больше в той части, когда собственники, управляющая компания собрала деньги с населения и обязана, естественно, наблюдающей организа- организации эти деньги отдать. То есть здесь, ну, с точки зрения вот этой, собственники тоже могут проконтролировать, добросовестно ли управляющая организация исполняет в этой части свои обязательства. И здесь вот по поводу все-таки вопросов, да, когда собственники задают вопрос по финансам, Если честно, вот если брать, у нас получается почти 400 домов в управлении, но каждый год это, в общем-то, одни и те же люди, и, наверное, их наберется не больше, наверное, 15 человек да вот на весь этот массив, который интересуется, реально интересуется. Причем не из разряда «вы украли наши деньги», а из разряда понять все-таки, какая у них ситуация финансовая на доме, И, соответственно, есть ли вообще у них деньги для выполнения ремонтных работ. Потому что вот сейчас, благодаря тому, что мы финансовые акты подписываем ежемесячно, собственники видят, куда реально деньги уходят, они понимают, что эти деньги тратятся реально на обслуживание конкретно их многоквартирного дома, и по итогам финансового года они понимают, есть ли у них такой какой-то положительный остаток для того, чтобы сообща с управляющей компанией запланировать еще какие-то работы. Вот это, на мой взгляд, уже подход нормального добросовестного собственника, который не видит в управляющей организации врага, а видит реального союзника благодаря взаимодействию. Как бы пафосно это ни звучало, но в нашей управляющей компании это реально работает.
0: Вопросы э, обращения не только в управляющей компании приходят. Вопросы приходят к нам в, на радио «Комсомольская правда», на WhatsApp, плюс семь девятьсот пятьдесят три, три Константин из Аяти пишет. А есть еще случаи, когда компания уводит себе в карман денежки за капремонт.
1: Ну вот про капремонт это вообще очень интересная тема, да, потому что э, я не знаю, о каком капремонте конкретно идет речь, но слушателям хотелось бы пояснить: у нас с вами капитальный ремонт формируется либо на э, спецсчете регионального оператора, То есть так называемый общий котел, согласно которого уже региональный у нас фонд КПК ремонта Свердловской области производит э, выполнение работ там по утвержденному графику. Опять же информация, ведь вся ребята прозрачна. Опять все есть на сайте, можно набрать fkr66.ru, найти свой дом и посмотреть, сколько денег, какие работы запланированы, в каком году, либо что-то уже сделано. Вплоть до того, что если мы говорим об отчетах, региональным фондом выкладываются акты выполненных работ. И вы конкретно можете удостовериться, какие деньги были заплачены за тот или иной вид работ подрядчику. Если мы говорим здесь в привязке к управляющей организации, то могу предположить, что речь идет о том, что фонд капитального ремонта формируется на спецсчете, владельцем которой является управляющая организация. Но в таком случае мне тоже непонятен вопрос, как понять, уводят деньги, потому что я знаю, мы сейчас выполняем капитальные ремонты за счет именно средств спецсчетов многоквартирным домом. Здесь ситуация очень простая. Один дом, один спецсчет, конкретно данного дома. Да, владелец управляющая организация, но владелец номинальный, и банк без определенного пакета документов ни копейки не перечислит. В числе документов обязательное решение общих собраний. В том числе, в котором утверждаются уполномоченные собственники, которые совместно с управляющей компанией принимают работу у подрядчика. Соответственно, без всяких подписей и так далее, да, ни, ни копейка из расчетного счета, этого специального счета, подрядчику перечислено не будет. Перечислено подрядчику, не управляющей компании.
0: Как все сложно. С другой стороны, это же обезопасивает нас с вами, уважаемые радиослушатели. Еще один вопрос. Могут ли собственники, не имеющие практического опыта, ничего не понимающие в жилищно-коммунальном хозяйстве, познакомившись с этим самым годовым отчетом своей управляющей компанией, оценив бюджет, необходимый для содержания своего дома, делать уже выводы о состоянии общего имущества, анализировать перечень выполненных за год работ, то есть они, ну, не специалисты же мы, то есть как мы оценим-то, то То есть правильно все сделано, неправильно, те ли деньги туда пошли или сюда пошли, или не израсходованы.
1: Ну, естественно, каждый собственник, проживающий в многоквартирном доме, имеет свое образование, свой жизненный опыт, да, и, соответственно, свои какие-то потребности и субъективные осуждения. Вот для того, чтобы, в принципе, каждому собственнику не вникать да, в отчет а зачастую в общем то люди просто занимаются своими личными делами, у них своя жизнь, семьи дети и наверное это правильно. А в принципе мы практически всем а, жителям рекомендуем избирать советы многоквартирных домов. и соответственно совет многоквартирного дома уже рекомендуем включать людей все-таки с образованием ну, скажем так более подходящим для изучения документов, которые высходят от управляющей организации с экономическим образованием, с юридическим образованием, с техническим образованием. То есть это те люди, которые, реально посмотрев отчет, а если они еще в течение года взаимодействовали с управляющей компанией и прекрасно понимают, какие работы выполнялись в отношении конкретного их многоквартирного дома, соответственно, им не составит труда этот отчет проверить и разъяснить уже другим собственникам о том, что Соответствует ли этот отчет действительности и деньги реально ушли на ремонт дома или не соответствует? И с другой стороны, ведь это очень просто, если у нас в отчете, например, фигурирует капитальный, э, не капитальный, <говорилось> ремонт подъездов и мы видим сумма в отчете есть, а стены до сих пор обшарпаны. Ну, тогда, наверное, понятно, что ремонт ну, не да. проводился. То есть тогда
0: можно задать вопрос,
1: что же вы тут обманываете да, нас? Да, Куда да. деньги дели? Совершенно верно. Поэтому здесь проверить любому человеку, на мой взгляд, ну, не очень сложно.
0: Получается, что годовой отчет управляющей компании – это очень полезная штука для собственников, для владельцев жилья. А сама обслуживающая организация-то, наверное… Не очень радуется, когда и приходится составлять вот эти большие длинные отчеты, да еще и на каждый дом, да еще и подробно, да еще и объяснять, куда девались деньги, сколько собрали и что в итоге получилось.
1: Ну, я считаю, что любой отчет все-таки это инструмент, скажем так, контроля за расходованием средств. Неважно, это управляющая компания маленькая или это крупная управляющая компания. То есть, если мы четко понимаем в отношении каждого многоквартирного дома, какими средствами располагаем, исходя из этого мы можем и планировать последующие работы. То есть, будет ли это минимальный перечень работ, которые управляющая компания обязана выполнять, либо это будет более расширенный, а может быть уже и работы, которые направлены на повышение комфортности. Потому что есть дома, которые собирают достаточно много денежных средств, это большие многоквартиры. Дома. И там мы уже можем себе, скажем так, совместно с собственниками позволить провести работы по видеонаблюдению, по благоустройству территории, там, не знаю, по организации пешеходных дорожек и так далее. То есть это уже те работы, которые позволяют сделать жизнь более комфортной, а не только безопасной, как по минимальному перечню. А если говорить о планах, то
0: информация о планах тоже на сайте размещается. То есть каким образом собственники бизнеса могут узнать, что же планирует управляющая организация сделать на этот год?
1: Ну вот э, на сегодняшний день. Планы обязаны размещаться э, на сайте, но в основном это планы, скажем так, общие. э, Если говорить конкретно про нас, я думаю, что многие крупные управляющие компании занимаются тем же. Значит, э, Когда у нас проходит э, так называемый весенний осмотр многоквартирных домов, мы его делаем сейчас вместе с представителями домов, то есть с представителями собственников. И уже э, на основании этого обхода, на основании составленного акта составляются планы. Работ, которые необходимо провести в отношении конкретного дома многоквартирного. И вот сейчас мы как раз с этого года планируем все-таки эти планы более, скажем так, сделать более детальными и более подходящими под конкретный многоквартирный дом и с учетом финансового состояния многоквартирного дома. Потому что хорошо, конечно, когда на доме остается какая-то положительная финансовая разница, да, то есть можно себе позволить обсуждать с собственниками какие-то более такие интересные работы, вот, гораздо сложнее с теми домами, где уже какие-то работы проведены, но при этом еще требуется много и много, и там, конечно, можно уже ставить вопрос о том, что необходимо пересматривать тариф содержания жилья, но это уже, я думаю, долгосрочная перспектива все-таки, не сейчас. Спасибо за вопросы,
0: спасибо за ответы, за то, что вы нашли время и пришли в студию. Генеральный директор управляющей компании Рэмп УЖСК Юлия Рыцева была в эфире радио «Комсомольская правда» и Екатеринбург.
1: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3FM. Кемерово. 89 и 8 FM. Владивосток, 90 и 4 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.